0: ايضا من الاسئله المستمع من التيريا المسلمه يقول هل هذا مكتوب ايضا ان فلان يتزوج فلانه مثلا لا غيرها ويحصل له ذلك حتما ام ان هناك يدخل اختيار الانسان للمراه التي تعجبه وإذا الاخرى فمثلا يقول اجبرني والدي على الزواج من بنت عمي دون اختياري ولكن بعد المعاشره وجدتها من خيره النساء التي تطلب من المراه وغيرت الكراهيه حبا جما والان انا نادم كلما أتذك اتذكر اتذكر كراهيتي لها سابقا هل هل الله سبحانه وتعالى كتب علي انني اتزوج بها وتحصل هذه الكراهيه ثم احبها نعم اقول ان كل ما وقع في الكون فهو مكتوب كما اسلفنا في اول الكلام نعم وتغير الأمر أو تغير الحال من شيء إلى شيء هو أيضا مكتوب، وكل فن يتزوج فلانه إن فلانه هو أيضا مكتوب، ونحن نرى أن بعض الناس يعزم العزم الأكيد على هذا الفعل، ثم بعد ذلك ينتهي عزمه من ذات نفسه، أو ينتهي بمشروع أحد من الناس، أو يكون على عزمه ولكن الحال بينه وبينه بموانع ليست تحت إرادته فمثل هذا يكون هذا الشيء الذي كان عازما عليه لم يقدر له فلا يحصل له وأحيانا يعدم الإنسان هذا الشرك شرك شيء ما ثم لا يدري إلا وقد انصد انصدت إرادته إلى ذلك وتيسر له وصوله إليه إما من ذات نفسه وإما من مشروع أحد من الناس وإن برؤية أمور تدعوه إلى أن يحصل على هذا الشيء، وهذا كثير واضح حتى أن الإنسان أحيانا يخرج من بيته قاصدا شخصا معينا ليزوره، وفي أثناء الطريق يذكر شيئا آخر أهم منه, أهم منه. ثم ينصرف عن القص الأول إلى القص الثاني، هذا أثناء الطريق يا.. يعني.. ينفك يعني أو ينفل حزمه عزمه عن الذهاب إلى هذا الرجل ويرجع بدون أي سبب، كل هذا يدل على أن الأمور مكتوبة عند الله عز وجل، وإن هذا قيل لأعرابي بما عرفت ربك بما عرفت ربك يعني بأي شيء عرفت الله عز وجل بأي أثر تستدل إلى الله قال بنقض العزائم وصرف الهنم يعني أن الإنسان قد يعلم العزيمة الأكيدة ثم لا يبدي إلا وقد انتقض عزمه بأي بدون أي سبب ويرهب يذهب أو يذهب همه واهتمامه للشيء ثم لا يدري إلا وقد صرف عن هذا الشيء والمهم أنه يجب أن تعلم أن كلما وقع فإنه مكتوب عند الله على الصفة التي وقع عليها، لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص، قال الله تعالى: "وكل شيء عنده من مختار"، كل شيء عندما الله تعالى من مختار، حتى زخارف المطر مكتوب عند الله تعالى ومقدرة، وما من شيء إلا وهو واقع على حسب تقدير الله سبحانه وتعالى. بالله أه نختم رسالة المستمع عثمان محمد من المسلمة بين بهذا السؤال يكون شيخ محمد أحيانا يوسوس لي الشيطان من خلق هذا أه إلى أن يقول لي من خلق الله سبحانه وتعالى وأفزع كثيرا واحزن وأترك هذا الموضوع أفيدوني على ما أصلت به هذا الوسواس وهل يؤثر علي في حياتي هذا المصطلح لا يعثر عليه وقد اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام ان الشيطان ياتي في بالانسان فيقول من خلق لا من خلق لا الى ان يقول من خلق الله. واعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدواء الناجب وهو ان نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وننتهي عن هذا. فاذا طرأ عليك هذا الشيء وخطر بذلك فقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونتهي عنه واعذ تعراراً كليا وسألوه بجنوده. رسالة وصلت من الطائف المستمع رمز لاسمه بقاز عين حق يقول بأنه يرغب في إعداد العمرة ولكن لا يستطيع لبس الإحرام لأنه معاق ومشلول فضيلة الشيخ أرجو الفتوى هل أستطيع أن عمره بثيابي وهل علي كفاره؟ نعم يعني اذا كان يسار لا يستطيع ان يلبس ثياب الاحرام فانه يلبس ما يقول عليه من اللباس الاخر وعليه عند اهل العلم اما ان يذبح شاة يفرقها على, على الفقراء او وضع ست مساكين لكل مسكين اصدقاء أو يكون ثلاثة أيام. هكذا قال أهل العلم قياسا على ما جاء في حلق شعر الرأس حيث قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبقى الهدى محلة فمن كان منكم مريضا أو به علم رأسه تفيدة من صيام أو صدقة أو نسك. رسالة وصل الى البرنامج الى الجمهوريه العراقيه محافظه بخوت، المستمع رمز لاسمه بجيم حاء، يقول في رسالته هل المأمون يقرأ الفاتحه أنصت ويسمع القرآن كما قال الله تعالى في كتابه العليم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، وقول صلى الله عليه وسلم، إذا كبر الإيمان فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، صححه مسلم. وعلى هذا يشمله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة أي أن قراءة الإمام له قراءة الجهرية. في فترة جهريه نرجو من صديلكم تبين هذا لأخوتي المستمعين هذه المثلة وهي قراءة المأموم خلف الإمام مثلا فيها عند أحد عندي فيها ما بهذا ينوي الشافعي رحمه الله وجماعه من ان قراءه الفاتحه لا بد منها على كل مامور في الصلاه السريه والشهريه بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الشاب متفق عليه من حيث الغدد السامج وفي صلاه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاه الاخره في حضور الكتاب فهي خداجي كل فهي خداج فهي خداجي الفاسده وهذا من الصانع عما لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم بهما شيئا الا ان اصحاب السنه اخذ من خير القبال الصانع ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه في الصبح. فلما انصرف قال لعلكم تقبلون خلف ايمانكم قالوا نعم قال لا تفعلوا الا من القران فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها وهذا يدل على ان قراءه الفاتحه واجبه حتى في الصلاه الجزيئيه وهو القول الراجح المجيد فاما قوله تعالى واذا قرئ القران فسلموا له وامسكوا لعلكم تكفرون فهو عام ومن المعلوم ان العام قد يخصص فتكون الايه هنا مخصصه بحديث وبارزه من الصامده الذي اشرنا اليه انفا ولا تخفض قراءة البارحه عن المؤمن الا اذا لم يدركها حال قيام الامام وهو مسلوق اذا جاء والامام رافع فانه كذب تكوير في الاحصاء قائلا ثم يركع بتكبيرة شامه للركوع وان لم يكبر فلا حرج عليه وفي هذه الحال تسقط عنه فاتحه ودليل ذلك حديث ابي بكر رضي الله عنه حين جاء النبي عليه الصلاه والسلام راكبا فاسرع ثم رفع اقل منكم في الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي عليه الصلاه والسلام وسال من فعل ذلك؟ فقال أبو مصلح أنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا ترد فإذا ترد إلى وجه هذا العمل ومراده صلى الله عليه وسلم أن لا يرجع إلى الإسفاع والركوع قبل أن يصل إلى الصدق. لا ألا يرجع إلى الركوع مع الإمام إذا أدركه راجعا بدليل ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: اذا توسموا الاقامه فانشئوا الى الصلاه وعليه السكينه والوقار ولا تشروا فما اذقتم فصلوا وما فاتكم فاخذوا فان قوله فما اذقتم فصلوا يعم مثل هذه الصوره بل يعم ما اذا جاء والامام راكض فانه يرجع ولم يامر النبي صلى الله عليه وسلم هذا بكره أن يقضي تلك التي أدرك فيها الركوع. وهو على أن الفاتحة في مثل هذه الحال تسقط عن المأمون وهو الحق. وعلى هذا فنقول إن قراءة الفاتحة واجبة على كل بصلب من كان أو مأمونا أو منفردا وفي الصلاة الجهرية وفي السرية إلا إذا أدرك الإمام رافعا أو أدركه قائم لكن لم يتم الفاتحه حتى رفع الماء وخاف عن يطوفه الركوع هذه الحاله ايضا تسقط عليه. نعم. في رساله وصلت من محمود عبد الله من السودان، المستمع الشيخ محمد يقول لقد ظهرت عندنا في السودان دعوات كثيره منها الدعوه الى تجديد الفقه الاسلامي، كيف يكون ذلك التجديد؟ نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول السائل انه رهبت لهم دعوات جديده في بلادهم منها الدعوه الى تجديد الصف الاسلامي فهذا التجديد من اراد به مقترفه ان يجدد التبويب وعرض المسائل الفقهيه حتى يكون ملائما للذوق العصري فهذا لا تعترف ما هو الا تغيير اسلوب من حال الى حال ليقرب المعنى الى افهام الناس على ان يستجيب على هذا الوجه له مساوئ منها أننا نرى كثيرا من المعاصرين الذين يكتبون فيما كتبه السابقون يعطون الكلام والتفصيلات حتى يذهب آخر الكلام أوله ويضيع الإنسان بين هذه التقسيمات وبين الكلام الذي يظهر حشوا وهذه سيئة عظيمة تبدد الفكر وتزور الأوقات في مسائل قد يدركها الإنسان بنفس الوقت الذي يمضيه لقراءة هذه الكتب الجديدة، ولا أقول إن هذا وصف لكل كتاب جديد، بل في كثير من الكتب المخنثة الجديدة ما يقوم على هذا النمط. وان أراد مقترح او تجديد الفقر ان يغير بهذا التجديد ما دلت النصوص على حكمه فان هذا مبدا خفيف مبدا من باطل اذ لا يجوز للانسان ان يغير شيئا من احسان الله عز وجل فإن أحكام الله تعالى باقية ما بقي هذا الدين وهذا الدين سيبقى إلى يوم القيامة فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدروا رئيسة من الأمة أهل الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله فهذا هو راينا نحو هذا الاقتراح الذي اقترحه هذا المقترح للتجديد تجديد العلم الشرعي. بارك الله فيكم. من الرياض المستمعة رمزة باسمها في بفاء تقول في رسالتها اننا نلبس قفازات اليد لونها اسود عندما نكون خارجين من المنزل او عندما نكون ذاهبين الى المدرسة. فما حكم لبس مثل هذه القفازات؟ مع العلم انها تجعل شكل اليد اجمل من شكلها الطبيعي. نرجو من فضيلتكم اجابة. انا الذي
1: ان لبس المراه
0: القصادين من ذات تجنيل الحجاب والتثقل عن الرجال وكنت قبلا ارى ان لا تلبسه المراه لانه يكون لذات شهره ويوجب لك النظر اليها اما الان وقد شهروا والحمد لله من يلبسه من النساء فاني ارى ان نفسه من تمام التستر وموجبات الحياه وقد كان نساء الصحابه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يلبسن ذلك اي يلبسن القفازين كما يدل عليه قول النبي عليه الصلاه والسلام في محرمة لا تنتقد ولا تلبس القفازين فان هذا يدل على ان من لباس ذلك، ولا شك أنه أثروا, أنه أثروا بالجد وأبعدوا عن الفتنة، سواء كان أسود أو أحمر أو أخضر، والسواد في رأيي هو اللون المناسب؛ لأنه يكون أقرب إلى موافقة لون العباءة والخمار. لا يقوم أولى من الألوان الأخرى أولى من لون البيار ومن لون الحمرة والخضرة ومعشنا ذلك فالكفل نساؤنا على هذا يحتجبنا الشتاءة الذي يدعوهم عن المتنى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجينا على بلادنا هذه نعمة الأسلام اللهم امين والتمسك به وان يحفظ علينا ديننا ويحفظنا به انه جواد الكريم اللهم امين. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. من السودان اسحاق ابراهيم يقول ما حكم الشرع في نظركم في رجل طلق زوجته وبعد سبعه اشهر ظهر الحمل. ما الحكم الشرعي في هذا؟ الحكم الشرعي في هذا فيما أرى أنه إذا كانت قد حارت بعد طلاقه ثلاث حيض فإن هذا الولد لا يرحمه لأنها قد أتمت لجّه وبانت منه وهذا حمل جديد أما إذا كانت بعد الطلاق تحب تظهر عليها الحمل فإنها تكون في عدته حتى تضع حملها لأن الظاهر أن هذا الحمل له لكن تأخر ظهوره لسبب من الأسباب قد يكون لعلة في أمه أو لعلة في نفس الجنين فما دامت لم قد منذ طلاقها إلى أن ظهر حملها بعد سبعة أشهر فإن الحمل له وقد ذكر العلماء ورحمهم الله أن الحمل قد يبقى في بطن الأم لمدة أربع سنين وبعضهم يرى أنه قد يبقى أكثر من أربع سنين فما دمنا نتيقن أن هذه المرأة لم توطى فإن قد جبطة في بطنها أكثر من أبو يثمين وينثبت إلى من هي شل الله من زوج أو سيد بارك الله فيكم رسالة وصلت من أمة الله عائشة عبد الفتاح الحقيقة الرسالة طويلة والمستمعة كتبت بأسلوب طيب وترجو ان نعرض هذه الرساله على فضيله الشيخ محمد تقول في رسالتها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليه السلام ورحمه الله وبركاته. نحن نعلم ان الله سبحانه وتعالى لا يرضى بان يغير الانسان من خلقته وان الشيطان نعوذ بالله من شره قال انه سيامر بني بان يغيروا من خلق الله. ان النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عن أنه لعن النامصات والمتنمصات والواشرات والمستوشرات والفالجات والمتفلجات والواصلات والمستوصلات وفي نهاية الحديث قال عليه الصلاة والسلام المغيرات لخلق الله وكأن علة اللعن هي تغييرهن لخلق الله وأعلم أن هناك أنواع من التغيير محمودة ومحصوص عليها وهي التي من الفطره واذكر منها الختان وقص الشارب وحلق العانه ونسف الإذن وقص الاظافر وانه رخص لنا في تركها 40 يوما وهناك تغييرات وهناك تغييرات منصوص على كراهيتها بدليل النعم عليها وهناك تغييرات منصوص على استحبابها والحث عليها اذ هي من الشطرة بقيت امور اشتبهت علي امرها واقصد إزالة الشعر الزائد في الذراعين والرجلين، فترى هل تعتبر إزالته من التغيير بعامة في خلق الله وبالتالي ينبغي عدم إزالته أو مثلا نعتبره من الأمور المشتبهات التي لا يظهر تحريمها ولا إباحتها وبالتالي لا نزيله أيضا استدراعا لديننا أم نعتبر أنها من الأمور التي سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم فتكون لنا عافية ورخصة فننزله أم يوجد نص آخر لم أعتُ عليه يصرح بالنهي أو الإباحة ولماذا لا نعتبر هذا الأمر من المشتبهات ولماذا لا نعتبره من الأمور التي عليها وقد سمعت أن هناك رأي أنه ممكن إزالة ذلك الشعر بالقص أو الحلق حتى لا نقع في التغيير بالنزل لكنني أريد معرفة ذلك بالدليل. هذا السؤال الحقيقة من في الحقيقة يتضمن الجواب لأن أحدا لو أراد أن يجيب بأكثر من هذه الاحتمالات التي ذكرتها السائلة لم يستطع أن يظهر الخلق منهما ما هو مأمور به كسنن الفطرة ومنها ما هو منهي عنه كالنمر وتفنيد الأسنان والوشم وما أشبهه، ومنها ما هو مسكوت عنه كسعر الساقين والذراعين والكفين والقدمين وما أشبه ذلك. هذا المسكوت عنه فيه هذه الاحتمالات التي ذكرتها السائلة، هل نقول: إنه لا يزال لأن إزالته تغيير لخلق الله، والأصل في التغيير التحريم لأنه نوع من الشيطان، فالواجب الكف عنه وتركه، أو نقول إن هذا مما سكت الشادو عنه، لأن الشارع لما نص على أشياء ممنوعة وأشياء مأمور بإزالتها، وسكت عن هذا دل على أنه لا بأس به، لأنه لو كان من قسم ممنوع لنبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بلفظ عام يدخل فيه الكل ولو كان من المأمور به لنص عليه أيضا فيكون معفوًا عنه بقرينة ذكر القسم الممنوع فإن ذكر القسم الممنوع يقتضي أن ما سواه إما مأمور به وإما معفون ولا ريب أن الاحتياط تركه، وعدم التعرض له، إلا إذا كثر بحيث يشوه صلة المرأة حتى يجعل يدها كيد الرجل أو الرجل أو يجعل مثلها كرجل الرجل وما أشبه ذلك، إما قد تعافه نفس الزوج ففي هذه الحال لا ريب في أن إزالته جائزة، وسواء إزالة بالقص أو بالإلتهان بما يزيل أو غير ذلك، هذا هو حكم المسألة فيما أراه والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم الله فيكم، تقول سؤال آخر متعلق بهذا الموضوع، وأعني هل يجوز وضع المساحيق الملون على الوجه او هل هذا يعتبر من التغيير لخلق الله ومعلوم اثرها في تجميل الوجه وهل يوجد نفس من السنه او من القران يخبر ان النسوه المسلمات الاول كن يضعن مساحيق ملونه على وجوههن واباح ذلك النبي عليه الصلاه والسلام الكحول في العينين كان معروفا من اهل النبي صلى الله عليه وسلم والى يومنا هذا ولا ريب أنه يعطي العين جمالا وزينة، وأما تجميل الوجه والشفتين فالأصل فيه الحزن، حتى يقوم دليل على المن، فإذا تجملت المرأة أو بعبارة أصح إذا جملت وجهها بحاله المساحيق والأدهان فإن ذلك لا بأس به، لأن مثل هذه الأمور إذا لم يرد بها منعم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل فيها الحل، ولا نحتاج إلى طلب الدليل على حلها، لأنه الأصل، وما كان هو الأصل فإن المطالب بالدليل من ادعى خلافه، لا من ادعى الأصل. ولهذا إذا تمثثه في أفل من الأصول وقال ما هو التليل أنه له التليل عدم التليل، أي أن التليل أي أن التليل على هذا على التليل على خروجه عن الأصل. أيضا المستمعين في سؤالها الثاني تقول إذا اقرضت أحدا مالا في عدة سنوات هل يجب علي دفع زكاة في هذا المال وقت القرض أو وقت استردادي لمالي عن المدة الماضية وهل إذا اشترى أحد أرضاً ليبني عليها منزلاً له وآخر بناء ذلك المنزل حتى يتوفر عنده مال للبناء أسأل هل عليه دفع زكاة عن هذه الأرض؟ <تصفيق> <تصفيق> أما المسألة الأولى وهنا إذا أقرب الإنسان غيره مالاً فهل فيه الزكاة؟ فالجواب اذا كان هذا المال الذي أقرره اياه مما لا تجب الزكاه في عينه فلا زكاه عليه فيه كما لو اقرضه طعاما من البر او الرز او التمر او ما اشبه ذلك فان هذا لا زكاه عليه فيه الا زكاه في عينه واما اذا اقرضه براهن سواء كان في نقوده من الذهب والفضه او كانت اوراقا من هذه الاوراق المغنيه فلا يخلو المقتدر من احدى حاله اما ان يكون غنيا واما ان يكون فقيرا فان كان غنيا فعلى مقبضه زكاه المال الذي أقره وقت وجود زكاته وان كان فقيرا فانه لا زكاه عليه ولو بقي عنده سنوات لكن إن من زكاه حين اضوي منه لسنه واحده فهو اولى واحوط لانه في يشبه الثمره التي استغلها الانسان تزكى وقتها استغلالها واذا سامحوا به حولا جديدا فلا باس قرأ القرب اذا كان من النقصين وهو على غني تجب زكاته على المقرض كل عام وان كان على فقير لم تجب عليه زكاته الا انه اذا قبضه فينبغي ان يفرد زكاته لسنه واحده ثم كلما دار عليه حول زكاه هذا بالنسبة للسؤال الأول أما السؤال الثاني وهو الأرض التي اشتراها ليبني عليها بناءً ولكنه لم يتمكن من البناء عليها بعدم وجود ما يبنيها به فإنه ليس فيها ذكاء لأن العقارات التي لا تعد البيع والشراء أي لا يريد التكسب ببيعها وشرائها ليس هذا زكاة. لأنها من العروض. والعروض لا تجب فيها الزكاة إلا إذا قُصِد بها الاتجار. وعلى هذا فليس عليه زكاة في هذا الأرض، في هذه الأرض ولو بقيت السنوات. كما أنه ليس عليها زكاة إذا بناها أيضاً واستغلها. لكن إذا استغلها فإن عليه الزكاة في أجرتها فقط. نعم. بارك الله فيكم نختم رساله المستمعه عائشه عبد الفتاح في هذا السؤال الاخير تقول بحمد الله سبحانه وتعالى اقتنعت بشرعيه الحجاب السافر لكل البدن وقد التزمت من ابتدائك الحجاب منذ سنوات وللان طبعا وقد قرات الكثير من الكتب في الحجاب وبخاصه في كتب التفسير المختلفه وهي ستتعرض طبعا لموضوع الحجاب في أثناء تفسير بعض السور مثل سورة في النور الأحجاب ولكن لا أدري كيف أوفخ بين نفس المسلمات في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وفي عصر بني أمية وأهمية الحجاب الذي أكاد أراه فرضا على جميع النساء. يجب أن نعلم أن عصر النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى قسمين. أحدهما ما كان قبل الحجاب والنساء فيه كاشفات الوجوه ولا يجب عليهن التستر والثاني ما كان بعد الحجاب وهما بعد السنه السادسه فهذا التزم فيه النساء رضي الله عنهن الحجاب وصرنا كما امر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ان يقول لبناته ونسائم منه وأزواجه يجين عليهن من جلابدهن، خبرنا رضي الله عنهم يلبسن أكسية سوجا ولا يجينا إلا عين واحدة ينظر نفس الطريق وما زال الناس والحمد لله في بلادنا هذه على هذه الطريق التي هي مقتضى دلالة الكتاب والسنة والاعتبار والنظر الصحيح. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلقي على نسائنا ما من به عليهم من هذا الحجاب السافر الذي هو مقتضى دلالة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر الصحيح المضطرب. بارك الله فيكم. من العراق محافظة القادسية المستمع شوقي محمد أبو سعد. المستمع له حقيقة مجموعة من الأسئلة يقول: بالنسبة لمن يتخذ قراءة القرآن الكريم كمهنة يعتمد عليها في حياته في المآسي مثلاً مقابل مبلغ كبير من المال، رأي الشرع في نظركم محمد في هؤلاء؟ رأيي في نظر هؤلاء أن عملهم هذا محرم. وأن هذه الطريق التي يتوصلون بها إلى اكتساب المال طريق غير مشروعة، إذ أن كلام الله عز وجل إنما نزل ليتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى بتلاوته وفهم معانيه والعمل به، فإذا حوله الإنسان إلى أن يفقد به شيء من الدنيا فقد أخرجه عن مقتضاه وعن ما أراده الله عز وجل فيه ويكون كسبه بهذه الطريق كسبا محرما يعتم به ويعتم به أيضا كل مساعده على ذلك وبدل له هذا العوض لأن مساعدته وبذل العوض له من باب معاونته على الاثم والعدوان وقد قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ويعلم ان هؤلاء المستاجرين الذين يستاجرون عند موت الاموات ليقرؤوا لهم شيئا من القران او يقرؤوا كل القران ليعلم ان هؤلاء ليس لهم اجر يصل الى الميت لأن عملهم مردود عليهم لقوله تعالى: من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها يوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين نزلتهم في الآخرة من النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل مما كان يعملون ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان هجرته الدنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هجر اليه فهذا القارئ لم ين لم ينل من فيه اجرا وما أخذهم من شطان الدنيا، وما أخذهم من شطان الدنيا لا يصل إلى الميت، ولا ينتفع به الميت. وعلى هذا فيكون في, في ذلك خسارة من على أهل الميت، خسارة دنيوية بإضاعة هذا المال الذي صرفوه إلى هذا القارئ المبطل في غرقته، وخسارة أخروية لأنهم أعانوا هذا الآثم على إثمه فشاركوه في ذلك فعلى اخوه المسلمين ان يتوبوا الى الله عز وجل من هذه الاعمال وان يسلكوا عند المصائب ما سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وارشد امته اليه من الصبر والتحمل وان نقول الانسان عند مصيبته إن الله وانا اليه راجعون اللهم اجبني في مصيبتي واخلفني خيرا منها حتى يدخل في قوله تعالى وبشر الصابرين الذين اذا اصلتم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون ومن قال هذا بصدق ورجاء ثواب واحتساب من الله عز وجل فانه يوشك ان يخلف الله عليه خيرا من مصيبته. برساله المستمع شيخ محمد ابو سعد وقد عرضنا بعضا من اسئلته في حلقه ماضيه يقول ارجو من فضيله الشيخ توجيه كلمه لاولئك الذين يعتقدون بان اقامه المآسي شيء ضروري ومهم بالنسبه للميت مع العلم بان هذا الشيء ياخذ مجال التسابق في من ياتي بقارئ احسن وياخذ مال اكثر. موجود بهذا نصيحه. الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فإن النصيحة التي وجهها إلى من ابتلوا بهذه العادات المخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نصيحة إليهم أن يألوا اليقين ان الاجتماع على هذه المآثم من الامور البدعيه التي لم تكن معروفه في آه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ويعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل بدعه ضلاله وكل ضلاله دينار ويعلم ايضا ان هذه المآثم اذا اشتملت على نجم ومياحه كان الاجتماع عليها من كبائر الذنوب لأن من الكبائر, الكبائر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا أنه لعن المائحة والمستمع وقال المائحة إذا لم تتقبل وجهها تقام من المطلعنة وعليها سربان من قطيعان ولوح من جرد والعياذ بالله ومن وافقها على مياحتها والسماع اليها كان له من الاثم مثل ما كان لها قال الله تعالى وقد انزل عليكم في الكتاب ان اذا سميتم ايات الله يكفر بها ويستبدع بها فلا تقعدوا معهم حتى تروا في حديث غيره انكم الى المثلهم يعني يقعدكم معهم فانتم مثلهم ان الله جميع المنافقين والكافرين في جحمهم جميعا ويعلم هؤلاء ان الميته لا ينتفعون ذلك بشيء وذلك عن الْقَارِئِ الذي يجذبونه الى هذا المكان لا يقرا الا باجره واذا كان لا يقرا الا باجره فانه لا اجر له من ثواب الاخره حيث اراد بعمله هذا الدنيا ومن اراد بعمله الدنيا لم يكن له من ثوابه إلا, الا ما حصله في الدنيا، وما حصله في دنياه لا يصل الى الميت. يقول الله تعالى: ان كانوا يدعوها الدنيا وزينتها يوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس في الاخره الا النار احدث ما كانوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت حجاته الى الله الى الى الله ورسوله فحجاته الى الله ورسوله ومن كان حجاته لدنيا يطلبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هجر اليه وعلى هذا فان هذا العمل ليس فيه الا اضاعه الوقت واضاعه المال واكتساب الاثام تنصح في الاخوان الذين اصيبوا بمصيبه ميتهم ان يفعلوا ما ارسل الله اليه ورسوله في قوله تعالى: وبش الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. فيقول انا لله وانا اليه راجعون ويقول: اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها فانه اذا قال ذلك اجره الله في مصيبته واخلف له خيرا منها. وليصبر وليحتسب على ما مر مراره الصبر على هذه المصيبه فإن الله يقول اصبروا إن الله مع الصابرين ويقول جل ذكره إنما يوفى الصابرون عذرهم بغير حساب. بارك الله فيكم مستمع يعني عبد الرحيم مكي يقول له سؤال يقول اثنان من المصلين اسرع لاداء ثلاث الظهر فأدرك ثلاث ركعات وحصل حدث للامام وهم جماعه عددهم اربعه والخامس الامام فاخذ واحد من المتاخرين فكيف تتم الصلاه؟ وراته ناقصه وزميله ايضا صلاته ناقصه يرجو إفادة اذا حصل للامام حدث في اثناء الصلاه فانه يجب عليه ان ولا يحل له إتمام الصلاه وهو مفلس وإن كان بعض الناس يغلب عليه الحياء والخجل فيبقى يصلي الناس وهو مشتت وهذا من التلاعب بدين الله عز وجل وهو عمل محرم فالواجب على من أصابه حدث في أثناء صلاته أن ينصرف منها ويأمر أحد من خلفه إذا قام إمامه أو إذا قام الخليفه الى قضاء الى اكمال صلاته فانهم لا يتابعونه في هذا الحال لانهم قد اتموا صلاتهم ولكنهم يجلسون ينتظرونه ويسلمون معه هذا هو حكم المساله نعم يعني الله فيكم شيخ الحقيقه أمامي رسالة ألحى المستمع أو الملحن لهذه الرسالة بأن يعني أردها على فضيلتكم يقول الشيخ محمد هناك من المنتسبون إلى العلم يفتي بدون دليل الحقيقة المستمع من جهورية مصر العربية رمز باسمه بميم لام مي يقول هناك من الممتسدون إلى العلم يكتب بدون دليل فإن طلب بالدليل غضب وثام وقال هل أثنى عمري في البحث عن الأذنة ومن العجب أنه علم تلميذه ومرديه عبارة غريبة فحواها بأن العالم ما يثل عن الدليل ما الحكم في مقوله هذا الذي ينتسب الى العلم؟ و وما الحكم ايضا في فتواه بدون دليل غضبه من طلب الدليل، وما الحكم في مقوله تلاميذه ومريديه من ان العالم لا يسال عن الدليل، ثم ما الحكم استفتاء من حاله كهذا؟ افيدونا في هذا الامر الخطير، جزاكم الله عنا خيرا جزاء على ان تكون الاجابه مشفوعه بالادله. الحقيقة أن ما ذكره السائل قد يوجب من بعض الناس ولا سيما من كان أكثر أن يكون ذا بين العامة، فإن من الناس من يفتي سواء كانت فتواه مستدلة إلى دليل أم كانت فتواه مجرد تقليد وعظمه من العلماء السابقين او اللاحقين وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله اجماع العلماء على ان المقلد لا يعد من العلماء لان المقلد ليس الا نسخه كتاب من مذهب من مقلده وليس من العلماء في شيء ولهذا أرى أن التقليد لا يجوز إلا عند الضرورة وقد شبه الشيخ وسامي سمي رحمه الله التقليد وأفل الميشة يجوز عند الضرورة وأما مع القدرة على الدليل فإن التقليد لا يجوز وهذا مفهوم من قوله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنت لا تعلمون اما حال هذا الرجل الذي اذا طلب مثل الدليل خرج وقال كيف أفني عمري بطلب الدليل فان هذا يدل على جهله وعلى جهالته ايضا لان الانسان العالم ينبغي له ان يفرح اذا طلب منه السائل الدليل لان طلب السائل للدليل اذا لم يكن المقصود به الاناث والاشقاق يدل على محبه هذا السائل لكونه يبني عقيدته او قوله او عمله على اساس من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليعبد الله تعالى على بصيره فإن الحقيقه أن العلم معرفة الهدى بدليله والإنسان سوف يسأل يوم القيامه ماذا أجاب المرسلين كما قال الله تعالى ويوم يناديهم فيقولون ماذا أجبتم المرسلين وليس قوله ماذا أجدت فلان أو فلانا من الناس سوى الرسل عليهم الصلاة والسلام ونصيحة لهذا العالم أن نتقل الله تعالى في نفسه وأن لا يفتي إلا بجميل من ساد وثنة اللهم إلا عند الضرورة وأن نحرص تلاميذه على طلب الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه وعلى استنباط الأحكام من أدلتها حتى يفعل الله به ونحن جربنا بأنفسنا فأحيانا تمر المسألة نطلبها فيما عندنا من كتب أيضاً فلا نجد لها حكماً ثم إذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجدناها قريبة يتناولها اللفظ بعمومه أو بمفهومه أو بإشارته أو بلازمه أو غير ذلك من أنواع الدلالة المعروفة في أهل القرآن في السنة وهذا يدل على قصور بني آدم وأنهم مهما بلغوا من الذكاء وتفريع الأحكام على دلائلها فإنهم لن يحيطوا بما بما تتطلبه أحوال الخلق وما يزيد عليهم، لكن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما اللذان يحتوين لذلك كله، ولكن هذا أيضا يعتمد على قوة فهم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقوة الفهم تكون هبة من الله عز وجل للعبد إما تفضل منه وإنا بهداية الله له بممارسة الكتاب والسنة والتأمل فيهما والنظر في دلالتهما ولهذا فإني أحس إخواني ولا سيما طلبة العلم أن يكون مرجعهم دائما إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يستعينوا على فهمهما واستنباط الأحكام منهما بما كتبه أهل العلم الراسخون فيه من القواعد والضوابط التي تعين طالب العلم على استنباط الأحكام من أدلتها، فإنهم في الحقيقة لا من لطالب أن عما الثلاثة في كيفية استخراج الأحكام من ادله وأما قول هذا الشيخ من عالم لا يطلب منه الدليل، هذا خطأ، هو العالم حقا هو الذي يعرض الدليل أولا بقل ما وبحسب فهم السائل، فإن لم يفعل وطلب منه الدليل فليكن من شرح السبب من شرح في سؤال وفي طلب الدليل وذاك بالدليل وكما أثبت آنفا أن تمرين الطلبة على اتخاذ الأحكام من أدلتها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو الحقيقة من أكبر الوسائل التي تعين على انتشار الأحكام واستخراج أحكام المسائل الجديدة التي لم تكن معروفة في سلفنا الصالح. بارك الله فيكم محمد. نستمع آه أيضا الذي عمل باسمه بيمين لامين في النصر يقول عندنا في نصر قبول يخرج من الخلاء شفيتم فيقول لهم شفاكم الله وعافاكم فهل في ذلك حرج أم أن ذلك يعد من البدع وإن كان من البدع فنرجو الدليل وما الذي يفعله المصلي إذا فرغ من قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهريه ولم يبدأ الإمام في قراءة السورة فليسكت أم يعيد قراءة الفاتحة مرة أخرى؟ أم بدأ في قراءة السورة؟ نعم أن المسألة الأولى وهي أنهم إذا خرج الخال من قراء حاجته قالوا له شباب الله فإن هذا لا أصل له ولم يكن السلف الصالح يفعلون ذلك وهم خير قدوة لنا والإنسان مشروع له إذا أراد دخول الخلاء ليقضي حاجته من دون أو غائط أن يقدم ذكره ويقول عند الدخول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث وإذا خرج قدم المنى وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وإن اقتصر على قول غفرانك فحسن، أما هذا الدعاء الذي أشار إليه السائل فلا أصل له، ولا ينبغي أن يتخذه الناس عادة، لأن يعني مثل هذه الأمور إذا اتخذت عادة صارت سنة، وظنها الناس مشروعة، وهي ليست مشروعة، وأما المسألة الثانية، وهي إذا فسكت الإمام بعد قراءة الفاتحة ثم قرأها المأمون قبل أن يشرع الإمام بقراءة السورة فماذا يفعل المؤمن بعد قراءته الفاتحة والإمام لم يزل على سقوطه فالجواب على ذلك أننا نقول الإمام أولا لا ينبغي أن تسكت بحال السكوت الطويل بين قراءة الفاتحة وقراءة ما بعدها والمشروع لك أن تسكت سكتة لطيفة بين الفاتحة والسورة التي بعدها ليتميز بذلك القراءة المشهورة والقراءة المستحبة والمؤمن يشرع في هذه السكتة اللطيفة بقراءة الفاتحة ويصوم قراءة الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ وأما السكون الطويل من الإمام فإن ذلك خلاف السنة ثم على فرض أن الإمام كان يفعل ذلك ويسكت هذا السكون الطويل فإن المؤمن إذا قرأ الفاتحة وأتمها يقرأ بعدها السورة حتى يبدأ يشرع الإمام في قراءة السورة التي بعد الفاتحة وحينئذٍ يسكت لأنه لا يجوز للمؤمن أن يقرأ والإمام يقرأ إلا قراءة فاتح فقط. نعم. بارك الله فيكم. نختم رسالة المستمع من جمهورية مصر العربية والذي غمز باسمه بيمين لام ويقول يقول فضيلة الشيخ نود أن تعطونا نبذة عن خلق الملائكة وهل تأتي على صورة حيوان ما ذلك؟ نعم يعني. الملائكه عالم الغنزي خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور وخلفهم بما شاء من العبادات والاوامر واصطفى منهم رسلا كما قال تعالى الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس فمنهم الرسل الموكلون بالرحم كجبريل عليه الصلاه والسلام ومنهم الرسل الموكلون على ارواح بني ادم كما قال الله تعالى حتى اذا جاء احدهم الموت وافته رسلنا وهم لا يفرطون ومنهم الكتبه الذين يكتبون اعمال بني ادم ومنهم الحفظه الذين يحفظونهم من امر الله ومنهم السياحون الذين يسرحون في الارض يلتمسون احلاق الذكر الى غير ذلك مما جاء في كتابه والسنة من امالهم وورائسهم واما اوصافهم فقد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه راى جبين وله ستمائه جناح قد سد الافق ولكن مع هذا له القدره باذن الله عز وجل ان يقوموا على قوره انسان كما جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام على صورة شديد شديدة الثياب شديدة صلاة الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ورأى الصورة على خديه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة وعن الساعة وأشراطها وكما جاء اليه في صورة وكما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الثلاثة من بني السعيين الأبرص والأقرع والأعمى وأن الملك جاء إلى كل واحد منهم وسأله عن أحب ما يكون إليه ثم بعد أن عن أنعم أن عن وثم بعد ان انعم الله عليهم بازاله العيوب وبالمال عاد اليهم الملك بصورة كل واحد منهم قبل ان يزول عنه العيب ويعتبره لينا والقصه معروفه مشهوره ثم ان الملائكه عليهم الصلاه والسلام لهم قدره عظيمه وصوره عظيمه في الطيران والوصول الى الغايات. الم ترى الى قول سليمان عليه الصلاه والسلام يا ايها الملا ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين. اي عرش بلقيس وهو السرير الذي تجلس عليه وهو عرش عظيم. قال اتيتم يا انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك به من قبل أن اعتد إليك طرفك قال أهل العلم إن هذا الرجل دعا الله عز وجل فحملت الملائكة العرش حتى وضعته عند سليمان عليه الصلاة والسلام ثم ألم ترى الى الانسان يموت فتقبض الملائكه روحه وتفعل بها الى الله عز وجل اذا كان مؤمنا الى ما فوق السماوات وتعالوا الى روحه اذا دفن في قبره وكل هذا يدل على ان الملائكه عليه الصلاه والسلام لهم قوه عظيمه وسرعه عظيمه ومن اراد ان يقف على شيء من اوصافهم وأحوالهم، احوالهم الى الكتب المصنفة في ذلك ومنها كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله نعم. بارك الله فيكم آه هذه رسالة وصلت من آه جمهورية مصر العربية المجتمع أخوكم آه في الله آه بكر عبد الحليم مصري يقول في رسالته هل يلزم الاستنجاء عند كل وضوء أم عند الحدث الأفضل فقط؟ الاستنجاء هو تطهير النحل أو الدبر من التلوث بالنجاسة التي حصلت فإذا تطهر الإنسان من هذه النجاسة فقد طهو المحل ولا حاجة إلى إعادة أرضه ركبه مرة ثانية إلا إذا حصل دون أو غائط من جديد وعلى هذا فلو أن الإنسان قضى حاجته بعد طلوع الشمس ثم استنجى أو استجمر استجمارا شرعيا ثم حان وقت صلاة الظهر فتوضأ من غير أن إلى فرجه كان ذلك جائزا وكان عملا صحيحا لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى فاصلوا فأغسلوا وجوهكم وأيدياكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ورسولكم إلى الكهفين وإن الله سبحانه وتعالى أصل الفرج فدل هذا على أن الوضوء يختص بهذه الأعضاء الأرباح فقط الوجه واليدان والرأس والإجلال، وأما غسل الفرن فإنه لسبب وهو تلوث المحل بالنجاسة، فإذا طفر المحل من هذه النجاسة لم يحتج إلى إعادة تطهيره مرة أخرى إلا بنجاسة جديدة. أه الإنسان يقول فيه منشكل في المستنقع نمشكم في نص على الجوارب أثناء جدوى وخصوصاً عندما يكون الإنسان في عمل أدير عند الأيق. النص على الجوارب كله إذا لبس الإنسان على طهارة ولم يحصل عليه خذ وكان ذلك في مدة محددة شرعاً. وهي يوم وليله المقيم وثلاثه ايام بلا المسافر فاذا سمع بشان جوارب ورثها طهاره فانه يمسحها بدلا عن غسل رجلين لكن في مده محدده فقط وهي يوم وليله المقيم وثلاثه ايام بلا يديها المسافر وفي الحدث الاصفر فقط وإذا تمت المدة مدة, مده المسح والإنسان على طهارة فإن طهارته باقية لا تنتقل بتمام المدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقت المسح ولم يوقف الطهارة لكنه لا يمسح بعد تمام المدة لأن ما خرج عن الحد الشرعي فهو مردود على فاعله قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أموال هذا مستمع يسأل عن قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول الله تعالى في هذه الآية الكريمة مبينا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام رسول قد خات من قبله الرسل أي مرت من قبله الرسل فبلغ الرسالة ثم كان مآبة إلى سنى لأن كل من عليه حتان ويبقى وجه ربك للجار والإكرام دخلت من قبل الرسل ومرت في إبلاغ دعوتها, دعوتها إلى الله عز وجل ثم ماتوا كسائر البشر ثم ينكر الله عز وجل على من تغيرت حاله لو مات النبي صلى الله عليه وسلم أو قتل فيقول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم أي ارتدثتم عن الإسلام إلى الكفر إلى الوراء بعد أن تقدمتم إلى الإسلام ومن ينقلب على قدميه فيكفر بعد رجته فإنه لن يرضى الله شيئا لأن الله سبحانه وتعالى غني عن عباده ولم يأمرهم سبحانه وتعالى بعبادته إلا لمصلحتهم لا لمصلحته هو أو منفعته فإنهم من يبلغوا فإنه ضره فلا ضرونه لا تضروه فإنهم لم يبلغوا ضره فيضروه ولم يبلغوا نفعه فينفعوه. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فمن انقلب على عبده بعد إسلامه فإنه لن يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه. وتلج الله الشاكين أي القائمين بطاعته الذين قاموا بحقيقه الشكر لان حقيقه الشكر هو القيام بطاعه الملزم حيثما تعلقت بالقلب او باللسان او بالجوارح وهذه الايه نزلت حين صاح الشيطان في المسلمين في غزوه اسد ان النبي صلى الله عليه وسلم مسلم فضعفت نفوس بعض المسلمين من اجل هذه الشائعه الكاذبه الخاطئه فانزل الله تعالى هذه الايه اشاره الى انه يجب على المسلمين وان مات نبيهم او قتل ان يذوبوا عن شريعته وعن سنته في حياته وبعد مماته وفي هذه الايه دليل على ان الكفر هو التاخر والرجعيه والانقلاب على العقد واما الاسلام فانه التقدم والمضي الى الامام فيما ينفع الانسان في دينه ودنياه ويشهد لهذا قوله تعالى افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى ام يمشي سويا على صراط مستقيم وبهذا عرف أتبغوا نزول هذه الآية الكريمة وعرف المراقبها وأن الواجب على المسلمين أن يكونوا من تصليين سواء كان ذلك في حياة نبيهم أو بعد مماته صلى الله وسلم عليه وسلم آه الآية الثانية أعوذ و... بالله من الشيطان الرجيم وقالوا يزلوا لما لمشاستتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء نعم هذه الايه ندرت للكافرين واعداء الله عز وجل الذين قال الله عنهم ويوم يشفر اعداء الله الى النار فهم يوزعون حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم فمهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون فاعداء الله وهم كفار وهم اعداء المسلمين ايضا كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا استخدوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بمودة وقد كفروا بما جاءكم الحق وقال عز وجل وَلَّيْنَ كَفَرُوا بَعْضُهِمْ أولياء وبعض وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا استخدوا له ورون نصار أولياء بعضهم أولياء وبعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يسلق الظالمين فأعداء الله تعالى أعداء لكل كيل عداره في كل زمان ومكان فالله تعالى يذكر عباده بهذه الحال العظيمة حتى يكون من أولياء الله ويبتعدوا عن أداء الله عز وجل وعن أعدائه أيضا يقول عز وجل: "وإن أعداء الله إلى النار فهم يوزعون" أي يساقون إليها ويحبس أولهم على آخرهم يساقون إلى جهنم وزع والعياذ بالله فاذا جاءوها شهد عليهم سمهم وابصارهم يقول حتى اذا ما جاءوها ما هذه زائده للتوكيد وكلما جاءت ما بعد جاء اذا فهي زائده كما قيل يا طالبا خذ فائده ما بعد اذا زائده حتى اذا ما جاءوها اي اذا جاءوها شهد عليهم سمهم وأبصارهم وجنودهم بما كانوا يعملون فيشهد السمع على صاحبه بما سمع من الأقوال المحرمة المنكر التي استمع إليها صاحبه. صاحبها صاحبها وركن إليها وقام جنوده بها وأبصارهم بما شاهدوا من الأمور المنكرة التي أقروها وردوا بها وجنودهم بما نفسوا فيشمل كل ما مست ايديهم وارجلهم وفروجهم من الامور المنكره المحرمه تشهد عليهم بكل ما مست وهذا اعم من السمع والبصر ولهذا انكروا على الجنود دون السمع والبصر فقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا على الله الذي انطق كل شيء وهو حلقكم أول مرة وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وما كنتم تستفرون عن نشر عليكم سامنكم ولا أبصالكم ولا جنودكم ولكن ظلمتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظلمكم الذي ظلمتم بربكم أرجاكم فأفضحكم من الخافرين فإن يستروا فالنار متولهما وإن يستعشبوا فما هم مِن معتبين فيوم القيامة يختم على الألف وتكلم جوائح قال الله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أبيهم وتشهد أرجلهم بالناس عن يفسدون. فتشهد الجنود بكل ما مست من أمر محرم وكذلك السمع والبصر وحينئذ لا يبقى للإنسان عذر بل يكون مقرا أن رغم أنفه بما جرى منه من الكفر والمعاصي نسأل الله العافية. محمد. من السودان مستمع يسأل عن قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. قوله تعالى: ويسألونك عن القرنين، السائل هنا قريش سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين وكانت قصته مشهورة ولا سيما عند أهل الكتاب. وهو ملك صالح كان على عهد الخليل ابراهيم عليه الصلاه والسلام ويقال انه غاث معه بالبيت فالله اعلم هذا الرجل الصالح مكر الله له في الارض واتاه من احسان الملك كل سبب يتوصل به الى الانتصار وقهر اعدائه فاسرع سببا يعني سلس سبب صديقا يوصله الى مقصوده حتى إذا بلغ مارب الشمس وجدها تعرب في عين حمئة حتى إذا بلغ مارب الشمس وجدها تعرب في عين حمئة ووجد عندها قوما فاستولى عليهم وخيره الله فيه فيهم قلنا هذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيه الحسنى فحكم بينهم بالعدل قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذاب النكر وأما من آمن وعمل صالحا فسنقول فله جلال من حسنى وسنقول له من أمدان ثم مضى متجها نحو مطلع الشمس حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجاها فطروا على قوم ليس لهم سفر نحولها بينهم وبين حرها ليس عندهم بناء ولا أشجار وإنما يعيشون في النهار في السرادب والكهوف ثم في الليل يأخذون من العيش وكان الله عز وجل في جميع احوال هذا الرجل عالما به يسير بعلم الله عز وجل وهدايه كما قال تعالى وقد أحطنا بما لديه خبره ثم مر حتى اذا بلغ بين السدين وجد من ذو من ذهوليهما قوما لا يكادون يفقهون قولا لانهم كانوا اعاتم لا تفهم لغتهم ولا يفهمون لغه لغه غيرهم ولكنهم اشتكوا الى حال من الصالح إلى ذلك القرنين بان ياجوج وماجوج يفسدون في الارض وهما امتان من بني ادم كما ذكر ذلك في الحديث الصحيح وتذكر روايات وأخبار إسرائيلية في هذين في هاتين الأمتين يعني في يزول ومأجود كلها لا لا أصل لها من صحة وإنما يزول ومأجود من بني آدم وعلى شكل بني آدم كما جاء في الحديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يعني يوم القيامة يا آدم سيقول لبيك وسعديك سيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار قال يا رب وما في النار قال من كل ألف تسمئت وتسعة المحكمون كلهم في النار إلا واحدا من الألف فكبر ذلك على الصحابة وقال يا رسول الله أين ذلك الواحد فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبشروا فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرته ياجوج وماسوج وهذا دليل واضح وصريح على انهم هاميه جوج وماسوج من بني ادم يكون شكلهم واحوالهم كاحوال بني ادم تماما لكنهم قوم قضوا ولعياذ بالله على فساس في الارض وتدمير مصالح الخلق وقاتلهم وغير ذلك مما يكون فسادا في ارض الله عز وجل فقالوا له هل نجعل لك حرجا اي مالا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا فاخبرهم بان الله سبحانه وتعالى اعطاه من الملك والتمكين ما هو خير من المال الذي يرضونه اياه قال ما مكني فيه ربي خير فاعينني بقوه اي بقوه عمليه من مال وادوات وما اشبه ذلك اجعل بينكم وبينهم وابناء ثم طلب منهم زبر الحديد اي قطع الحديد فصف بعضها على بعض حتى بلغت رؤوس الجبلين فاسوا الحديد حتى اذا ساور ينصت الحين قال انفخوا فاوقدوا عليه النار ونفخوها حتى صار الحديد نارا يلتهب فأفرغ عليه قطرا اي نحاسا مذابا حتى تماسك تماسكت هذه القطعه من الحديد وصار جدارا حديديا صلبا ما اصدعوا ان يظهروه يعني يصعدوا فوقه وما استطاعوا له نقفا اي ان ينقلوه من اسفل فكان رجما بين ياسود ومأدوس وبين هؤلاء القوم وقصته معروفه مشهوره ذكرها الله تعالى في سوره الكهف في اخرها فمن اراد المزيد من علمها فليذهب او فليقرا ما كتبه اهل التفسير الموثوق بهم في هذه القصه العظيمه نعم بارك الله فيكم. ايضا يسال عن الايه الكريمه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت. نعم. هذه الايه جزء من اية كريمه ذكرها الله بعد عز وجل في سوره يونس في قوله انما مثل الحياه الدنيا كماء نزناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام. حتى إذا أخذت الأرض صفوفها وزينت ورَنَ أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حفيظا كأن لم تعمل بالأمس كذلك ننقص الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فهذا ففي هذه الآيات الكريمة يضرب الله المثل مثل, مثل الدنيا وما فيها من الزخارف والسهوة والزينة وغيرها يضبه الله بما أنزله أنزلهم يستمع إلى أرض يابسة حاملة فاختلق به نبات الأرض أي أنبتت هذه الأرض من كل زوج بحيث من كل فنس واختلط النبات بعضه الزعض لوفرقه ونموه مما يأكل الناس والأنعام. اي من طعام الادميين وطعام البهائم والثمار التي ياكلها الآدميون والزرور وهكذا حتى اصبحت بهجه للناظرين ولما اخذت ارض ضفوفها وزينت وطاب ثمارها ونضجت وظن اهلها انهم قادرون عليها وانهم سوف يجنونها عن قرب وبكل سوء اتاها الله تعالى إن ليلا وإن نهارا رياح معاصفه او ثلوج او صواعق او غير ذلك مما اهلكها و مرها فكانت حفيدا كان لم تر بالامس اي كان لم تكن موجوده على ذلك الوجه البهيج الذي يصب الناظر اصبحت حفيدا هامده هكذا الحياة الدنيا تزهو لصاحبها وتتطور ويصبح صاحبها كأنه لن يموت وكأنه سيبقى فيها بما حصل له من الغرور في هذه الدنيا ثم بعد ذلك يفجأه الموت فإذا هو ذاهب وإذا المال مباثر ورثه وكل ما كان كان والله عز وجل انما ضرب هذا المثل لئلا نقر بالدنيا لاجل ان نحترم منها ومن غرورها والا نقدمها على الاخره لانها ثانيه زائله لا فيها الا ما كان عونا على طاعه الله سبحانه وتعالى ولهذا اعقب ذلك المثل بقوله والله يدعو إلى دار السلام أي إلى الجنة التي هي دار السلام السالمة من كل نقص وتنغيص وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وفيها النعيم المقيم التي من دخلها ينعم ولا يبأس ويصف ولا ينظر ويحيا ولا يموت وهم في سرور دائم وفي نعيم مقيم فانظر ايها الانسان وقارن أين دار السلام السالم من كل افه وبين الدنيا التي مهما تطورت وازدهرت وازدانت فانها عند التمام يكون الثناء واعتذر يا اخي ببقائك في هذه الدنيا فإن عمل الآخرة أقل وأهون وأكثر فائدة ونتيجة من عمل الدنيا، وأنا أضرب لك مثلاً واحداً يكفيك عن غيره من الأمثال، أنفقت سبيلها من سبيل الله من واحد في سبيل الله عز وجل شراء مراته هذا الدرهم يضاعف الى عشره ثالث الى سبعمائه ضعف الى اراء كثيره الدرهم يكون عشره العشره تكون الى سبعمائه الى اراء كثيره لا يوصلها الا الله عز وجل وانت لم تعمل عملا شاقا فقالت ما هنالك أن أوصلت هذا الدرهم إلى مستحق شراء وجه الله لكن انظر إلى الدنيا تذهب تجوب الفيافي وتضرب الأخطار من أجل أن تربح خمسة دراهم في العشرة أو أقل من خمسة دراهم مع المشقة والعناء وربما لا تربح أيضا فأي العملين أهون؟ وأي العمل أكثر فائدة؟ و أعظم نتيجة وأضمن وأسلم أعتقد أن الجواب هو أن عمل الآخرة أهون وأسهل وأعظم نتيجة وأوثق كذلك تصلي في بيتك يكتب لك تصلي في المسجد يضاعف لك العشر، فصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر 27 درجة عمل يسير وجرح كثير الناس الآن لو قيل لهم إنكم تربحون الواحد بخمسة لذهباء الانسان الى رياض بعيده من اجل هذا الربح القليل الذي قد يكون مضمون وقد تكون غير مضمون لكنه لا يذهب الى المسجد الا من هذا الله عز وجل مع ان الربح مضمون وكثير وبهذا يتبين حكمه في قوله تعالى والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى الخلق المستقيم بعد ذكر مثل الحياه الدنيا وما تؤول اليه وتأمل قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام حيث عمنا في الدعوة لأن الله تعالى يدعو كل أحد إلى دار السلام ولكنه بهداية قال ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فليس كل من سمع دعوة الله أجاب الدعوة ولكن يجيبها من, من وفقه الله عز وجل وهداه إلى صلاة المستقيم اللهم أن نسألك عن تهدينا وإخوانا من صلاة المستقيم اللهم آمين جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء أيضا يسأل عن الآية الأخيرة وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون أوله تعالى أوله الأميون يعني, يعني من أرض الكتاب أوله سعال أفهتمون يومونكم أقد كان حديث منهم يتنعون ذكر الله ثم يحذفونهم من بعد ما عقلوا فهم يعلمون أو لا يعلمون أن الله يعلمون ما يصدرون وما يدونون ومنهم إليون والأم هو الذي لا يكتب أو لا يقرأ فهاء فمن أهل الكتاب قوم إنه يوم لا يقرأون لكن يقول يقرأ عز وجل لا يعلمون الكتاب إلا أماني يعني إلا قراءة قراءة لا تفيدهم ولهذا صارت كالعدم ولهذا قال إلا أماني والأماني بمعنى القراءة أي أنه لا يفهمون المعنى ولا يفقهونه فهم بمنزلة الأميين الذين لا يقرؤون لا يعلمون إلا أماني وإن هن إلا غنون يعني وما إلا يظنون ظنا فيقولون القول قسما بالغيب من غير علم ولا برهان وهذا في قالب وجه للذين يقرؤون القرآن أو من أصح للذين يقرؤون كتب الله من نزل على رسله ولا يكونون معناها فإنهم بمنزلة الذين لا يقرؤون ومن هنا نعلم انه ينبغي لنا نحو كتاب الله عز وجل ان نقراه